0: всем привет вы смотрите смотрите слушайте очередной виноградный подкаст сегодня у нас интересная тема тема онкологии Тема рака и вообще такая, очень такая серьезная, но очень глубокая и очень важная тема. Сегодня мы поговорим с Ильей Вячеславовичем Моховым. Это заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе. Главный внештатный специалист Калужской области по паллиативной помощи взрослым. Врач-онколог первой категории.
1: Тренировался долго, да?
0: Нет, я Нет? сделал просто скрин. Что такое подкаст и вообще как он проходит? Мы... В течение какого-то времени, там в среднем это час, просто разговариваем на какие-то темы, я ни к чему не готовился, не читал ничего, абсолютно ничего не понимаю. Здесь смысл именно такой настоящей беседы, как вот попрет, так и попрет. Поэтому mm -hmm. сразу прошу меня извинить, если я буду где-то глупо выглядеть в каких-то вопросах, потому что я в теме онкологии ноль, и это очень плохо. Я надеюсь, что и я, и зрители, и слушатели с вашей помощью Будут э, знать, разбираться в этой теме больше. Что такое рак? Ой,
1: какой вопрос. Что такое опухоль вообще? Да? И потом, что такое рак? Э -э, в организме есть клетки. Они должны рождаться, жить и умирать. Вот когда они перестают умирать по каким-то причинам и начинают жить по каким-то своим законам, то возникает опухоль. Она может быть онкологическая, злокачественная, может быть доброкачественная. Одно плохо, другое не очень плохо, но тоже не очень хорошо. Вот. Но суть это те клетки, которые почему-то решили жить по своей особой программе вне зависимости от организма. И ему вредят поэтому.
0: А чем отличается доброкачественная злокачественная Доброкачественно развилась и все а не, не совсем,
1: там просто немножко разный механизм роста. Доброкачественная медленно растет она ничего не разрушает. Она может годами а быть при нём, человека не узнает никогда. А злокачественно покрасит бы очень быстро, и она, как правило, то, что рядом расположено, старается разрушить, прорасти, каким-то образом, под себя переделать, и это тоже вредит человеку.
0: А причины появления очаги, там, у кого-то есть же рак всего, чего только можно. Как вот появляется, как опухоль решает, что я появлюсь вот тут?
1: Ну, смотри. Э Мутации в клетках происходят каждую секунду, наверное, да? Где-то было исследование, могу ошибиться, что каждую секунду в каждой клетке происходит одна или две мутации. Но они не все заканчиваются тем, что клетка из-за этого станет раковой. Какие-то мутации они восстанавливаются, клетка себя вылечивает. Какие-то мутации, где клетка не может себя вылечить, они при помощи иммунитета эта клетка убивается, да, и рак не возникает. Чем меньше мутаций, чем лучше иммунитет тем больше шансов, что все будет хорошо. Поэтому, например, у людей молодых рак это не так часто. Потому что иммунитет работает хорошо, мутации накопилось немного. Как бы если что-то появилось, организм успевает это либо полечить, либо удалить. Чем человек старше становится, тем у него этих мутаций больше накапливается. Чем их больше накапливается, тем риск возникновения рака больше. Почему мутации возникают? По любой причине. Вирус какой-то подействовал, токсин какой-то подействовал, излучение какое-то подействовало. Генетически, допустим, в клетке запрограммировано, что он должна мутировать рано или поздно. То есть причина, которая к этой мутации приведет, любая может быть. Но общий механизм потом вот развития рака, он примерно такой.
0: А что провоцирует эту мутацию?
1: Что угодно. Есть такое понятие канцероген. Вот канцерогеном это то, что провоцирует мутацию, может быть что угодно. Сигареты могут, химикаты могут, алкоголь может, солнце может, рентгеновское излучение может... От асфальта каким нибудь химикат излучения. Может, вирус какой-то, может, травма, может, хроническое заболевание, хроническое воспаление, может. То есть вообще что угодно. На самом деле, может толкнуть клетку, и она начнет развиваться не по той программе, по которой ей заложено.
0: А, например, есть же какая-то градация? Там, например, если у меня клетки начали мутировать и превратились в злокачественную опухоль, например, не знаю, там, на яичках mm -hmm. или там где-то. В каком-нибудь костном мозге, например, есть рак страшнее? Конечно. Нет, ну Вы... Есть
1: что-то более злое есть что-то менее злое. Это называется. Э, ну, так и называется, злокачественность опухоли, да. Есть раки, которые очень злые, которые потом появился, он быстро растет, быстро метастазирует, плохо лечится. На него не действует там ни лучевая терапия, ни химиотерапия. Э, ну, для примера, да, меланома та же самая, рак кожи. А есть рак кожи под названием базалиома, который совершенно не злой, который может годами расти, вот язвочка есть какая-то на коже, она растет себе и растет, пока человек не дойдет до дерматолога, у меня вот пять лет уже какая что-то там чешется, посмотрите, пожалуйста. Вот, и он никак человеку не навредит, потому что метастазов не дает, от него не умирают, но тоже рак, то есть они все разные. Но, это...
0: но самый страшный это какой?
1: Да нет самого страшного рака, все нехорошие, просто...
0: А какой процент, вот если по проценту летальных исходов, какой самый страшный?
1: Тут зависит не от того, насколько рак страшный, а насколько его много встречается в популяции. У мужчин очень много рака легкого, у женщин очень много рака молочной железы. Соответственно, для женщин очень много смертельных случаев будет от рака молочной железы, для мужчин очень много случаев от рака легкого. Если есть какие-то редкие раки, например, опухоль Меркеля, это очень редкий рак. Смертельных случаев будет очень мало, но в процентах она почти всегда смертельная. Да? Это, редко. Это? это тоже на коже. На коже вообще много раков бывает вот. То есть, ну, И, и опять как-то вот говорить, что этот рак хороший или плохой, любой рак это не очень хорошо, если он появился, надо его лечить. Поэтому наши все усилия-то направлены быстренько найти, быстренько вылечить и забыть.
0: А вот есть, например, вирус папилломы человека, когда mm -hmm. возникают там эти бородавки или какие-то вот эти образования, это рак?
1: Вирус папиллома человека это не рак. Но вирус папилломы человека это канцероген. Их почти под 200 штук уже разных и определенная часть из них, несколько десятков, являются канцерогенными. То есть они могут вызвать перерождение ткани, в которой живут и превратить ее в опухоль. Чаще всего это опухоль шейки матки, если у женщины, опухоль полового члена, если у мужчины, опухоль гортани и у женщин и у мужчин бывает очень часто от этого. То есть вот там, где он живет и если он есть этот онкогенный вирус, то та бородавка, либо та папиллома, либо та кандилома, которая есть, она может превратиться в рак Может не превратиться, но ну, а может превратиться Поэтому если мы видим, что есть какие-то папилломатозные разрастания, человек сдает анализ на вирус папиллома человека Мы всегда говорим о том, что их надо удалять, ничего хорошего в них нет Правда, с этим связано такое заблуждение, потому что очень многие врачи пытаются вирус папиллома человека лечить вот его лечить не надо как раз, потому что никакого лекарства от вируса попилома человека нет. Если человек более менее здоров, если у него все в порядке с иммунитетом, если ему там все, что выросло, удалите, то на протяжении там нескольких месяцев он сам собой вылечится и ничего делать не надо. То есть все вот эти вот лекарства, которые от вируса попилома человека, это все ерунда на самом деле.
0: А на каком этапе можно определить рак, и как это определяется? Вот человек mm. приходит сколько нужно там времени пройти чтобы начались клетки, клетки начали мутировать чтобы определить что это злокачественно
1: когда мы можем найти да Рэб? да ну тоже вопрос такой очень широкий то есть есть, э, э, есть такая штука называется скрининг Скрининг это одно какое-то исследование, недорогое для государства, простое выполнение, которое охватывает большое количество населения и позволяет выявить у него какое-то одно заболевание. Вот есть несколько скринингов, направленные на рак. Это скрининг рака молочной железы, это маммография. Скрининг рака кишечника, на скрытую кровь. Скрининг рака описательной железы, это анализ на ПСА. Скрининг рака легкого, это низкодолжная компьютерная томография. И скрининг рака шейки матки, это мазок. Вот, э, все, что я перечислил, нужно делать... Начинают ну, определенного возраста, если мы говорим про шейку матки, это после 25 мамография после 40, кал на скрытую кровь после 35, ПСА тоже после 35, мазок у женщин ну, тоже где-то после 20 а, Если это регулярно делать, там, раз в год, раз в два года, раз в три года, как положено То можно найти какие-то изменения, которые будут либо предраковыми, либо раком на самой-самой-самой ранней стадии Вот такие изменения лечатся очень быстро, очень просто, буквально за один день и бесследно что еще из исследований? Да? Если человек знает, что он чем-то болеет хронически, например, гастрит хронический, язва, двенадцатиперстные кишки, хронический гепатит, пилонефрит, неважно, какая-то хроническая болячка. То есть тоже должно в голове все время свербеть, что может быть это хроническая болячка когда-нибудь во что-то превратится и тоже регулярно себя обследовать. Тогда тоже можно рак на ранней стадии найти. Сделать какой-то волшебный тест, либо волшебный анализ, при помощи которого можно вот так раз, у вас рак. Такого нет. То есть это достаточно такой многоступенчатый сложный процесс.
0: То есть как правило находят его и, и когда ищут что-то другое.
1: Часто бывает так, да. Рак на ранних стадиях он бессимптомно протекает. Если это не какие-то визуальные локализации, да, если это не язык там, не кожа, то есть то, что можно посмотреть. Если это что-то внутри, то на ранней стадии симптомов рака нет. Когда они появляются, это уже...
0: А симптомы одинаковые?
1: Нет, ну как. Если рак, например, кишечник или рак печени, там не могут быть одинаковые симптомы В одном случае закупорился кишечник, в другом случае закупорились протоки в печени В одном случае человек в туалет не может сходить, а в другом он желтый весь сидит То есть в зависимости от того, где и какой Поэтому вот какой-то такой вот картину, вот мы знаем картину гриппа, да? Глаза заболели, кости заломало, температура подскочила, сопли потекли Вот для рака такого нет, нельзя какую-то одну прям картинку выдать, как у вас рак
0: а какая статистика? Много кто болеет раком? Много. Ну, какой процент, например. Ну, если, если
1: мы возьмем рак как причину смертности какой-то заболеваний, то, то где-то 30 людей, которые процентов людей, которые умирают от заболеваний, они умирают от рака.
0: А, а просто от... те, кто ходит с раком? Тоже много. Ну, типа ну. вот говорят, что в стране болеет там вирусом иммунодефицита человека, там миллион человек. Угу. Вот раком, сколько больных раком? А
1: кто знает? Вот ты проходил диспансеризацию? Да. Когда?
0: Года 3-4 назад.
1: Она каждые три года проводится. То есть, вот если бы все регулярно ходили к врачам, обследовались, мы могли бы дать какую-то вот такую раскладку. А учитывая, что у нас люди сидят, пока нога не отвалится.
0: Еще, кстати, очень важный момент такой, что мы там наученные фильмами, различными там передачами аналитическими, развлекательными. Всем известна картина, вот это вот, когда сидит доктор, сидит пациент, и доктор говорит, у вас рак, и все, плачет семья, все там кричат, и все остальное. Но, насколько я понимаю, не надо прям вот так бить, такую, впадать в такое отчаяние. То есть, не, если у тебя нашли рак, это невероятно, что ты умрешь там, точно. Ну, через... да, конечно,
1: нет. но вот смотри, у тебя инсульт, у тебя гепатит, у тебя спид, у тебя сахарный диабет, хроническое неизлечимое заболевание, у тебя рак, у тебя ишемическое болезнь сердца. Это, в принципе, все в, одной вот, в одном ряду. Просто рак такое заболевание, но стигматизированное очень. Да? мы вот от слово слышим, рак, все там сразу паника, истерика, это что-то там, это смерть, это распадаться будет, это будет вонять, это будут мучения какие-то. Нет. Это такое же хроническое заболевание. Вовремя нашли, вовремя полечили. Не вовремя нашли, не полечили. Сахарный диабет нашли, вовремя лечим нормально, наблюдаем. Не вовремя, ну, ножку отрезали, что.
0: Из 10 человек, которые, вот, например, возьмем, понятное дело, такой утрированный пример, но вот 10 человек одновременно там на средней стадии нашли рак. Сколько угу. из них умрет, сколько останется жить? Место В среднем. Ну, примерно.
1: И примерно не скажу.
0: То есть могут быть и все действия, а могут быть и все когда действия. Когда вот
1: больные спрашивают, а сколько жизнь осталось, да никто не знает. Все зависит от того, в каком состоянии человека, какое у него заболевание, насколько оно агрессивное, как все это будет протекать. Можно сказать по стадиям рака, да, вот если мы нашли рак, допустим, на первой стадии, либо есть такой понятия, вообще нулевая стадия, когда вот только-только появился, там такой показатель есть у нас медицинский 5-летняя выживаемость, то есть какое количество людей с этим заболеванием после лечения проживет 5 лет гарантированно. Вот там 5-летняя выживаемость близится к 100 процентам, это 95 процентов, 97 процентов. Если мы нашли рак на последней, на четвертой стадии, там 5-летняя выживаемость около 2-3 процентов. Соответственно третья стадия 30-40 процентов и вторая 60-70. Вот это показатель такой, более-менее статистический, поэтому мы и говорим, давайте все обследуйтесь, если у вас рак найдут, это не страшно, главное вовремя его найти. Потому что когда нашли не вовремя, это уже вот как-то попасть в эти процента – вот, например, это очень например, Когда тяжело. ВИЧ,
0: да, и когда СПИД, то есть запущенный ВИЧ, он э, убивает тебя не сам, как говорят, что типа от СПИДа никто не умер, uh -huh. прям от СПИДа. Uh -huh. Умирают там от каких-то сопутствующих инфекций, сопутствующих факторов. То есть человек болен СПИДом, там, если мы покашляли, выпили там какой-нибудь тибупрофен, типа, перестали, он этого не может uh -huh. сделать, у него иммунитет очень сильно ослаблен. От рака, если умирают, то умирают конкретно от того, на что, где появился рак, правильно? Не, не,
1: совсем. Э -э опухоль сама по себе, да, она как паразит, она организму-то особо не вредит. Ну, есть и есть, как глисты, да? Но э опухоль потребляет огромное количество питательных веществ. То есть она объединяет организм. Человек вот становится кексичным, худым, он на глазах удивит, да. Э -э опухоль выбивает из строя иммунную систему. Точно так же, как и спит, кстати. Человек тоже становится восприимчив к разным заболеваниям. Опухоль на поздних стадиях может физически уже мешать организму, да? но такого вот сказать, что человек прям умер именно от рака. Если у него, допустим, рак кишечника с метастазами, он умрет от печеночной недостаточности. Если у него, у этого человека там метастазы в головной мозг, он умрет от отека головного мозга. Вот не от самого рака умрет. Сам рак, если он есть, это, это не вирус, не токсин, он не... Это не причина именно самой по себе смерти, но это причина, которая к этой смерти приведет. То есть это чем-то, кстати, похоже на спин, да? то есть просто там это можно как-то более эффективно контролировать, да, а в случае рака его контролировать не получается.
0: Лечение. всем, опять же, да, из этих фильмов, там истории, я знаю это много историй, у меня тоже знакомые, которые прошли рак, которые узнали, снимали mm -hmm. себя в Инстаграм, показывали, как они боролись, и в итоге вылечили. У меня там есть 4-5 знакомых, которые победили рак, так или иначе. А что мы, как мы представляем химиотерапию? Опять же, из фильмов, из этих историй. Что человек становится лысым. А что там с ним делают, мы не знаем. Знаю, что вот я видел, смотрел Эдуард Мансиберидзе, он там mm -hmm. выкладывал блог. Факт за рак у него был блог. Он тоже боролся с раком. Это юморист, комик. И он тоже вот начал снимать. Он снимал, как он ходил по больнице, mm -hmm. называл его Валерчик с такой, с этой скапельницей. Говорит вообще жестко. Что такое химиотерапия? Как она влияет на организм? Как она протекает? Какие от нее последствия? И вообще, что это такое химиотерапия? Ну вот смотри,
1: да? Когда мы говорим про лечение рака вообще, тут нужно говорить не только про химиотерапию, нужно говорить вообще про лечение. Там три основные столпа: это хирургическое лечение, это лучевая терапия, это химиотерапия. Три метода, которые мы применяем. Самое хорошее для человека, если у него рак тот, который можно вырезать, если возможно провести оперативное лечение, не прибегая ни к другим каким методам. Потому что то, что вырезали, то вырезали, то что выкинули там в корзину, да, на исследование отправили, то отправили. Это, как правило, рак ранних стадий. Когда мы имеем дело с ранней стадией, с нулевой, с первой, достаточно прооперировать и забыть. Если у человека стадия уже более распространенная, да, допустим, рак еще метастаза никуда не дал, но мы понимаем, что мы его удалить не можем, потому что нам нужно пол тогда удалить, а такой человек жить Нет. не сможет. Мы, допустим, будем проводить лучевую терапию, если рак чувствительный именно к лучевой терапии. Это мы будем такое? Это облучение, вот как рентген. Да, рентген – это такое лайтовое облучение, а лучевая терапия – это несколько сотен раз сильнее. То есть, это такое облучение, которое повреждает те клетки, которые делятся быстро. Раковые клетки делятся быстро, они повреждаются. Остальные клетки делятся не очень быстро, они тоже повреждаются, но меньше. А как Поэтому... это
0: проходит? В какую-то комнату человек заходит? Что? Ой, это? А там много разных вариантов. Да? Например? Вот...
1: Есть длиннофокусная лучевая терапия, это прям как рентген. То есть человек вот здесь находится, аппарат вот здесь находится и на расстоянии облучает. Ну грубо, потому что сейчас не расстояние, сейчас это все круг крутится, там трехмерная модель строится, которая с дыханием связывается, это прям очень сложно, но Грубо вот так, да, тогда мы можем прям дать большую дозу, которая глубоко проникнет и, например, легкая получит. Есть контактная лучевая терапия, когда вот опухоль вот здесь, мы сверху облучаем. Это не глубоко проникнет. Мы вот раки, например, кожи так лечим. Есть внутриполосная, тот же самый рак теломатки. Заводим прямо в полость теломатки, источник и облучаем. То есть несколько разных методов, они по глубине и по силе различаются. Но вся суть, что вот эта радиация, она позволяет убить клетки рака и не очень убить клетки А последствия, живые. вот
0: как человек это прикладно прям, что человек ощущает, когда проходит это?
1: Если говорить совсем-совсем-совсем обывательски, хотя этот термин мы не любим, будет ожог. То есть всегда будет ожог Потому что радиация нам всегда обожжет здоровые ткани а, Вот когда мы не можем опухоль удалить хирургически Тогда мы прибегаем, допустим, к лучевой терапии После нее она может уменьшиться, мы можем ее удалить Если опухоль не чувствительна к лучевой терапии Либо, например, куча-куча метастазов Когда мы понимаем, что ну а что, ну нельзя вот все удалить да, Все не выделим Вот тогда мы прибегаем к химиотерапии Точнее мы называем сейчас не химиотерапию, а лекарственную терапию Сейчас объясню почему а, Лекарственная терапия, у нее есть плюсы, есть минусы Плюсы, что она действует вообще на весь организм. То есть мы делаем капельницу, либо даем таблетки, и они действуют на весь организм. И где бы клетка рака не была, на нее это лечение подействует. Минусы как раз тоже в том, что она действует на весь организм. Если мы говорим о вот про ту химиотерапию, про которую ты рассказал, когда там волосы выпадают, да, хуже становится, это классическая химиотерапия. Классическая химиотерапия это яд. Мы находим какой-то яд какого-то происхождения, который вот на какой-то вид рака способен клетки эти убить. Но он, к сожалению, убивает не только вот эти клетки, он еще убивает и клетки кишечника, и клетки властяных луковиц, и половые клетки убивает, и клетки костного мозга убивает То есть много его ввести нельзя Введем 6 курсов, еще как-то человеку нормально, это 7-8 уже как-то вот не у него очень совсем Для того, чтобы вот этого негативного эффекта избежать, сейчас появились новые методы лекарственной терапии, которые гораздо с одной стороны эффективнее, с другой стороны меньше вредят организму Это, например, таргетная терапия Ой, сейчас я улыблюсь в биологию немножко. Ну, а, так, спр...
0: ну, и, кстати, когда вы настраиваете четко туда, куда надо. Да.
1: А, все клетки, все клетки нашего организма имеют мембрану. В мембране всех клеток нашего организма есть белки. Вот... Было обнаружено учеными, что у каждого вида клеток, вот эта совокупность белков, она своя собственная И есть виды рака, для у которых есть такая совокупность белков, которые никогда вообще не встречается в обычных клетках Вот, например, меланома с определенной мутацией имеет такие белки, которые ни в одной здоровой клетке не встречаются Соответственно, можно к этим белкам придумать антибелки сделать лекарственный препарат на основе этих этих белков, дать человеку, и целенаправленно только те клеточки, где есть эти белки, они умрут, а все остальные останутся живы. Вот привожу все время на, на лекциях студентов, к примеру, у меня есть пациентка, которую наблюдаю уже ну, 6 лет, да, чтобы не собрать, я ее наблюдаю, у нее меланома последней стадии, была с кучей метастазов по всей тетеньке, с метастазами и в костях, и во внутренних органах, ну прямо везде. Но у нее оказалась меланома чувствительная Таргетная терапия. Она уже 6 лет Принимает эти препараты. Она совершенно здорова, У нее сейчас нет ни одного метастаза У нее конечно есть кое-какие Проблемы по здоровью. Потому что терапии Которая не имеет побочных эффектов нет Но это не такие побочные эффекты как от химиотерапии Либо же есть иммунотерапия Когда например мы Вот то с чего я начинал да, говорить. У нас же Мутации каждый день возникают и собственный, собственный иммунитет борется с этими мутациями тоже каждый день Соответственно, если рак появился, значит иммунитет лажает, он не может грамотно раковые клетки удалить. Вот мы можем дать такие препараты, которые натравят иммунитет человека на конкретный вид клетки, то есть мы заставим собственный иммунитет человека активнее бороться с раком. Это иммунотерапия, тоже очень хорошо работает, тоже минимальные побычные эффекты Плюсов много, минусы в том, что не для каждого вида рака, к сожалению, можно эти современные методы применить но с каждым, ну не знаю, даже месяцем, наверное, потому что когда читаешь современные подборки, да, какие-то статьи, с каждым месяцем появляются все новые и новые препараты, у старых препаратов все больше и больше показаний на разные заболевания. То есть это вот такое будущее онкологии, которое позволяет лечить рак и на поздних стадиях и весьма успешно. Такой развернутый ответ получился. Интересно. Ну, По-другому просто не скомпонуешь, То есть вот то, что в фильмах показывают, это классическая химиотерапия, да, некрасиво, но как бы. Как и...
0: это происходит? Просто капельницу ставит. А капельницу
1: она... ставит, да. Раз там в 28 дней проходит Курс терапии, потом человек на 3 недели Отпускают домой отдохнуть, потом следующий
0: ужасно блюет ну, нет, 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 Не падают волосы Если
1: просто капельницу с ядом поставить, то конечно А если там перед этим провести Определенные мероприятия, направленные на профилактику Тошноты, ввести препараты Которые позволят лучше пережить После химиотерапии дать препараты Которые стимулируют восстановление костного мозга Контролировать показатели крови При необходимости между курсами Проводить симптоматическую терапию, то нет то есть, ну, мы же не зверя, да, можно уже как-то человеку. Это все
0: э, государство оплачивает, вот да. человек приходит, это все бесплатно, да. человек получает это лечение и иммунотерапию, да. и таргетную терапию. И Я такое.
1: не скажу, что все это происходит абсолютно безоблачно, потому что ну, вот, когда появляется новый человек на это лечение, да, вот с видом рака, на таргетную, либо на иммунотерапию, врать не буду, это дорого. И для государства это тоже очень дорого, да, мы пишем. Решение врачебного консилиума, которое подается Миздрав, которые его визируют, после этого закупаются препараты, человеку их дают. То есть можно прождать там где-то около месяца, на, от момента принятия решения до момента получения препаратов. Но, если решение врачебного консилиума есть о том, что реально человек надо так лечить, он будет получать эти препараты. Там, я даже боюсь цифры говорить стоимостью курса лечения, они. Очень большие Но это
0: все а государство так? обеспечивает
1: так, ну, потому что Они все терапия. импортные
0: препараты
1: а, Есть такое понятие, как лицензирование Лекарственного препарата да? Вот Фирма, которая его придумала То, что вот сейчас, наверное, выпускается на рынок в этом году Этот препарат был придуман фирмой 20 лет тому назад Формула была придумана Потом в течение 20 лет проводились клинические исследования Сначала на мышках, потом на собачках Потом на эмбрионах, потом на людях Потом на добровольцах да? а, Прорабатывалась определенная Доказательная база этого препарата После этого он выходит на рынок. Вот в течение еще 20 лет после выхода на рынок, та фирма, которая его придумала, она имеет право монопольного его выпуска. Поэтому, когда мы говорим про современную терапию, про препараты, которые только появляются, их выпускает, как правило, одна фирма, потому что она его придумала. И этот препарат, как правило, дорог, потому что ну, надо как-то 20 лет разработки отбивать. Да? Вот когда 20 лет пройдет, и когда появятся генерики, то есть препараты тут вот Та же самая субстанция, только другими фирмами уже сделана Тогда появится здоровая конкуренция на рынке, и стоимость упадет Когда появился пенициллин, это было После первой мировой войны, да, наверное да, э, Стоимость да. одного флакон пенициллина достигала По тем деньгам, а это были совершенно другие доллары, порядка Тысячи, полутора тысяч долларов вот за флакончик Сколько А уст... чего лечил пенициллин? Пенициллин антибиотик, самый-самый да? ну, вот популярный Сейчас пенициллин в любой аптеке можно купить за 15 рублей для примера да и так с любым препаратом происходит то есть препарат когда появляется на рынке он всегда очень дорогой потому что он монопольный и потому что была длительная разработка А потом со временем он дешевеет 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 и становится откуда более доступным. вообще взялся рак всегда был сюда был
0: просто люди не знали что это рак
1: да нет люди знали что это рак а если возьмем древние древние трактаты о медицине например, древнегреческие трактаты Древнеегипетские, кстати, тоже трактаты и там вот есть такие описания, тоже я сейчас недословно цитирую, но по-моему По-моему, Птолемей описывал, да, древнеегипетский ученые разные различные виды заболеваний, там травмы, переломы описывал, ну, по-своему, да И под каким-то номером у него было заболевание, что если появилась опухоль, там она гноится, кровоточит или что-то, что делать врачу? Ничего не делать То есть, тогда уже люди понимали, что вот, ну, ничего не делали, на том это это. Рак всегда был и мы же когда говорим об опухолях Есть опухоли растений, есть опухоли животных Это, ну вот, всегда Если есть какая-то мутация, она может привести к возникновению рака Это такой определенный механизм естественного отбора Да, Есть такая скорбезная врачебная шутка Что каждый человек доживает до своего заболевания да, Кто-то до инсульта, кто-то до инфаркта, кто-то до рака А на кого-то кирпич упадет mm -hmm. То есть, ну вот
0: А вот э, многие, я тоже любитель фильма «Иксмены» угу. Там все вокруг мутации. Ну да. То есть, типа, вот произошла мутация, ну, кроме росомахи, которому там искусственно. Mm. А Есть ли вероятность того, что в какой-то момент, там через сколько-то лет, произойдет такая мутация, когда кто-то начнет бегать по стенам, и это... Вообще, может ли мутация вызывать вот такие какие-то реакции организма? Не говорю, конечно, стрелять глазами. Но что-то открывать хорошее в человеке Вот для,
1: для нас мутация это что-то с негативным таким посылом, да? А если мы посмотрим прям широко, с биологической точки зрения, эволюция невозможна без мутации. То есть для того, чтобы приобрелся какой-то новый признак чего-то, должна произойти мутация. Чтобы жабры превратились в легкие, должна была когда-то произойти мутация. Чтобы у этих рыбки степерах плавники начали как-то по земле шлепать, должна была тоже произойти какая-то мутация. То есть, э, мутации это определенные двигатель эволюции, да? просто они, они бывают со знаком плюс, бывают со знаком минус. Когда они со знаком минус, они отбраковывают э, ту или иную особь, когда они со знаком плюс, они передаются потом потомкам. То есть, по сути, рак это такая отрицательная мутация, да? если возникнет когда-нибудь полезный рак, ну, вдруг, то он, скорее всего, да, зафиксируется то есть, и будет передаваться. Это минус. Но, мутация но... это не минус и а не плюс, мутация это механизм. Это просто есть, надо. Да, принять. ну а вот есть. Это механизм. Для нас это минус, потому что вызывает заболевание.
0: Будет когда-нибудь, как вы думаете, лекарство от рака такое, что таблетку выпила Нет, и Нет, не
1: будет. Сейчас объясню, почему это вот как раз вот ты наверное всего из нашего разговора исследует. Видишь, рак это не одно заболевание. Это вот когда мы говорим инфекционные заболевания, да, это все, от простуды до спида. Когда мы говорим там про заболевания сердечно-сосудистой системы, это все там. От гипертонии банальной до инсульта. Вот рак это такая же огромная группа заболеваний. В принципе, мы когда вот между собой общаемся, мы слово рак особо не говорим. Мы говорим опухоли, либо образование, либо злокачественное образование. Да? То есть, это огромная группа заболеваний. Все инфекционные болячки одной таблеткой вылечить нельзя. Все раки одной таблеткой вылечить тоже нельзя. Это утопия, такого не будет.
0: Но если вот там, например, условно, есть там. 50 видов рака и будет 50 таблеток. Ну, то есть, как к тому, что будет ли какое-то средство, которое максимально с... лояльно будет справляться с этой проблемой. Ну, мы же про это сейчас говорили. Таргет на иммунотерапию. Ну, это, это уже оно достаточно. Оно есть,
1: и оно развивается бешеными темами. Это вот на сегодняшнем этапе, то, что можно прогнозировать, это будущее лечение онкологических заболеваний. То есть, ну, не таблетка от рака, конечно, но позволяет людям жить То есть, ну вот опять же, такие примеры банальные да. Есть такая злокачественная опухоль под названием лейкоз Это опухоль костного мозга, которая приводит к унетению кроветворения То есть у человека не производится нормальная кровь, у него производятся мутантные клетки, которые не могут функцию выполнять Это болезнь, как правило, детского возраста У взрослых не часто встречается, у детей часто Вот еще в 70-х годах 20 -го века лейкоз это был приговор то есть, если ребенка ставили ликос, то гарантированно это ребенок от вот, ну все, мы плавненько готовимся умирать Сейчас э, лейкоз. Есть, конечно, очень сложный случай, но в 99% случаев лейкоз это контролируемое заболевание, которое лечится до состояния полной ремиссии То есть мы его лечим и человека потом наблюдаем и все у него хорошо Не в 100% случаев, но близко к 100% случаев Сколько времени прошло? Ну всего лет 50, да? И вот такой прогресс достигнут. Когда я учился в институте, меланома это было серьезное онкологическое заболевание, которое если ты вовремя не вырезалось, а дала метастазы, то все плохо. Пока я учился, уже начали появляться таргитным препараты в широком применении, иммунопрепараты. И сейчас мы говорим про то, что меланома это в принципе контролируемое заболевание. Даже если есть метастазы, мы это можем, как я пример привел, лечить да, и наблюдать, все хорошо. То есть прогресс он неумолим, он есть. Скорее всего, все онкологические заболевания мы таким образом не вылечим. Но то, что с каждым месяцем у нас все больше и больше и больше различных вариантов возникают, да. Рекомендации по лекарственной терапии, они пересматриваются раз в год, и раз в год их приходится перечитывать. Это такой талмуд, потому что там меняется прям вот все.
0: А вот вы работаете в онкологическом центре, это же, наверное, или... Вы уже привыкли к этому? Много людей, вот, кто приезжает туда лечиться, много людей умирают?
1: В самом центре?
0: Ну, не в, те пациенты, с которыми вы работаете. Люди умирают.
1: Часто? Часто. К этому нельзя привыкнуть, но это есть. Вот у меня второе направление моей работы – это паллиативная медицина. Это именно потому, что люди умирают.
0: А что такое паллиативная? медицина?
1: Паллиативная медицинская помощь или паллиативная помощь это когда у человека есть какое-то хроническое заболевание, не обязательно рак кстати, да, который врачи уже лечить не могут. Рак на последней стадии, ашемическая болезнь сердца на последней стадии, дыхательная недостаточность головы, ну, тоже все, ничего не помогает. И мы вылечить заболевание не можем, но помочь человеку как-то можем, то есть можем обезболить, можем противоработную терапию назначить, можем капельницу прокапать, чтобы легче было Можем аппарат для дыхательной поддержки дать, чтобы было легче дышать Да, то есть мы можем все равно как-то облегчить состояние, то есть это та помощь, которая направлена уже не на лечение больного А для того, чтобы он вот свои оставшиеся дни прожил максимально комфортно, максимально достойно Это вот Второе, такое большое направление моей деятельности, которым я достаточно серьезно занимаюсь и там есть определенные плюсы и минусы, и определенные победы и поражения, но тем не менее мы тоже вот это все пытаемся развивать. Потому что, да, есть люди, которых мы не можем вылечить, их много, но это не значит, что они недостойны получать какую-то помощь. Как раз вот благодаря тому, что наша работа проводится, сейчас люди стали меньше бояться боли. Потому что есть доступность препаратов любых Когда я начал этим заниматься, это было не так давно, в 2016 году У нас была очень маленькая номенклатура обезболивающих препаратов Сейчас, благодаря моим седым уже волосам, наверное, после всего этого У нас вот огромная номенклатура обезболивающих препаратов То есть нет такой проблемы, что в Калужской области нельзя обезболить человека Можно любого всегда То есть все ну, такие вот маленькие шаги, которые позволяют людям как-то лучше себя чувствовать что ли
0: а вот дети, детское же есть отделение?
1: У нас нет. Дети, которые страдают онкологией, вообще, слава богу, детская онкология это не очень частая штука. То есть, у детей это нечастое заболевание, Их наблюдают в детской областной больнице. И, в принципе, если такие дети появляются, их очень быстро отправляют в клинику Рокачева в Москву, потому что там есть договоренность у них определенная. Дети чаще взрослых умирают от рака? Как это сказать Ты Смотри, у детей и у взрослых разные раки. Как правило, те раки, которые возникают у детей и взрослых, бывают крайне редко И то же самое наоборот, то что чаще бывает у взрослых, у детей тоже бывает крайне редко От рака все могут умереть, но у детей он часто протекает Он и агрессивно протекает, но и в то же время очень хорошо отвечает на лечение То есть если вовремя лечение начать, он очень хорошо на лечение отвечает Не про все раки могу сказать, но в целом вот детский рак, он Другой. То есть это такое, совершенно какое-то другое заболевание. Даже врачи другие занимаются. детские онкологи, они совершенно, не другие подходы, другие механизмы лечения, они это все курируют. Но, к сожалению, тоже есть не часто, немного, но есть.
0: А вот эту историю видели там про какого, я не помню про кого, какой-то сейчас известная история, когда там врач-онколог. Угу. Павленко, конечно, Павленко да. Вот это расскажите зрителям, может, что не знает. Я просто слышал так мельком об этом. О,
1: ну, я его лично не знаю, потому что мы из разных городов. Это потрясающий доктор потрясающий хирург, потрясающий онколог, реально великолепный онколог, который замечательно оперировал рак кишечника, вот, который придерживался принципов доказательной медицины, что у нас очень нечасто бывает, к сожалению, в стране. Нет, что значит? Ну, сейчас расскажу. Вот. И который у себя обнаружил рак. И обнаружил его на достаточно поздней стадии. Который с ним боролся, он с ним боролся практически в прямом эфире, он вел блог, и, к сожалению, не смог его побороть. Но его пример... Я не знаю, по-моему, вдохновляющее для пациента, потому что этот человек, который даже, несмотря на вот этот отрицательный исход, все равно до последнего пытался объяснить, что нет, это то заболевание, которое нужно лечить.
0: Вот. И что там про вот эту доказательную медицину, это что такое? А, ну,
1: смотри, рекламу видишь по телевизору? Кагоцелон, аферон, орбидол, да? терапевт, наверное, назначали что-то типа этого, при простуде. Мне как онкологу про это проще говорить, потому что вот любой онколог, он по большому счету действует в позиции доказательной медицины. Что такое доказательная медицина? Назначить пациенту можно только то, что имеет эффективность проверенную в исследованиях, причем не в АБА каких, а проведенных по определенным правилам. Которые можно вот прям гарантированно сказать, что это точно работает. Вот это доказательная медицина. И если врач лечит с позиции доказательной медицины, он всегда ориентируется на медицинские источники, на научные знания, на современные журналы, статьи, потому что там очень много чего меняется И надо постоянно все это читать Этот врач всегда может обосновать лечение, то есть он объяснит, что проводилось такое-то такое, -то, такое -то исследование, которое такого-то процента людей показало такой-то положительный эффект да, Это было подтверждено потом таким-то метаанализом, каким таким-то исследованием Это касается любого заболевания, не только про рак, это по идее даже банальную простуду, вот можно про это говорить да? И вот Павленко был как раз одним из тех врачей, который четко придерживался вот этих позиций доказательной медицины. То есть, он там, не знаю, капустный лист при заболеваниях молочной железы не назначал. Да? Вот. У нас, к сожалению, большому сожалению, при образовании, при, когда мы учим студентов, курса доказательной медицины нет. То есть, у нас студенты-медики не понимают, что это такое. Хотя, например, вот сейчас в Сечиновском институте, в Москве, по-моему, начал появляться такой курс. И у нас очень часто студентов и молодых врачей учат лечить не как правильно, а вот как я вот лечил всю жизнь, так и ты лечи. Да? А, то есть, не прививается вот эта культура, что нужно лечить не так, как ты думаешь, а так, как доказано, так, как работает, так, как до тебя уже проверили. Потому что лечить, как ты думаешь, вот как тебе кажется, может только тогда, когда ты все уже перебрал когда вот уже совсем все методы когда этой медицины ушли, вот тогда уже можно, наверное, приближать к каким-то другим методикам. Вот. То есть... А есть
0: вот какие-то, например, это не очень подходит, но пример. Далландский клуб покупателей фильм uh -huh. с Мэтью Макконахи, где его сказали, что у него спит, uh -huh. сказали, что он будет жить там полгода, в итоге он прожил, по-моему, еще 14 лет, успешно и помогал там незаконно, помогал... Uh -huh лечить это заболевание и вылечил там, я не помню, сколько, что в 300 человек, как там Википедия пишет. Ну, либо, по крайней мере, помог продлить жизнь там угу. а, нескольким десяткам людей. Есть ли какие-то вот у вас в онкологическом центре такие истории, когда вот ты смотришь, вот, блин, прям круто.
1: Да, есть. Ну, я же вот одну из них рассказал, да, вот эта женщина с меланомой, которая, да, круто, вот она же живет. А... У нас каждый день случаются и какие-то победы, и какие-то поражения. То есть тут. А
0: люди же лежат прям там, либо да, просто приходят Нет, на... ну,
1: есть разные виды лечения. Есть стационарные, есть дневной стационар, есть поликлиника. То есть есть какие-то виды химиотерапии, если мы про нее говорим, да, которые не обязательно человека госпитализировать, когда можно привести лечение днем, его отпустить. Мы это делаем. Либо есть какие-то виды, некоторые нужно понаблюдать. Тогда мы человека госпитализируем и наблюдаем. Есть методы лучевой терапии, когда нужно прямо там скоро в ней лежать облучаться, а есть методы, когда можно прийти, обучаться уйти.
0: То есть это такая, мне кажется, атмосфера. Вот в палату заходишь, там, не знаю, инфекционную, там лежат люди, понимают, что они сейчас две недели полежат, там залечат, замажут, а здесь ты лежишь в палате, да, угу. и ты понимаешь, что возможно, там кто-то из вот тех людей, кто лежит, они умрут.
1: К сожалению, да, у нас такое есть, такое есть, без, без этого никуда, но... Мы же стараемся не только лечить людей, мы их стараемся еще образовывать. У нас есть проект образовательный, который мы запустили год три тому назад. Он сначала был в антикафе Небо, теперь он в конце проводит. Когда мы просто вот, либо я, либо другие врачи собираемся там, собираем людей, которым это интересно, которые хотят прийти. И на те темы, которые опять же людям интересны, про которые они хотят что-то узнать, совершенно простым языком пытаемся что-то рассказать. Это может быть связано с раком чаще всего, это может быть не связано даже с раком, но рассказываем. То есть мы пытаемся вот как-то стигматизацию заболевания убрать, потому что э, ну, когда все лежат бояться, то конечно отрицательная атмосфера, а когда ты лежишь и понимаешь, что ты лечишься, у тебя вот такие-то прогнозы. Ну, это совсем по-другому. Я не скажу, что у нас прям все врачи идеально все могут пациенту рассказать. Но мне приятно, когда у нас есть врачи, таких врачей очень много, которые вот прям могут донести, да, что мы делаем вот это, вот это, потому-то, потому-то, у нас такие-такие-то варианты Это может привести к такому исходу, может к такому, у вас есть такой выход, а есть вот такой да. То есть не, не врачи, которые вот так назначают лечение и ушел, а врачи, которые пытаются вместе с пациентом, ну не то чтобы прям вместе лечить, да, но Делать так, чтобы пациент все понимал и ему объяснять Когда у человека нет э, непонимания когда он э, понимает, что с ним происходит, зачем это происходит, он не, уже не боится так. Да? вот То же самое я на своем приеме говорю родственникам. Вы не говорите только нашему папе, что у него рак. Говорю, а вы ну, что думаете, папа у вас дурачок? Он, он не догадывается, что у него какое-то тяжелое заболевание, что он плохо себя чувствует, что вы привели в и его тут обследуют.
0: Как, кстати, происходит процесс э, сообщения? Вы когда сообщали? Ну, каждый день. Как это вот происходит? Тяжело. А в чем тяжесть? Ну, как вот эти, вот эти эмоции, чтобы люди посмотрели, поняли, прочувствовали это? Ах,
1: Врач, сейчас это так вот прозвучит немножко по-скотски, да, врач не должен сопереживать людям. Если мы будем вместе сидеть и плакать, ничего хорошего в этом не выйдет. Человек, когда к нам приходит, он все-таки ждет от нас определенного профессионализма. С кем поплакать, у него есть. У него есть родня, у него есть друзья, они там напьются, да, потом все будет хорошо, расплачиваться. То есть, врач должен все-таки быть профессионален. Я не говорю, что он должен быть отстранен, но он должен быть профессионален. То есть человек ждет какую-то такую опору, в которую может опереться. Поэтому, когда мы сообщаем о диагнозе, мы стараемся сделать ну, максимально этично максимально профессионально. Если человеку в лоб сказать, у вас рак, вы проживете два месяца, он проживет два месяца. Потому что ну, ему уже сказали, да, а если сказать, что у вас там злокачественная опухоль почки а, с такой-то степенью дифференцировки, да, и у нас есть вот такие варианты по лечению. Либо сказать, что у вас там рак молочной железы с множественными метастазами в кости. К сожалению, мы не можем проводить специальную терапию. Но у нас есть вот такие варианты по симптоматической терапии. Что мы можем вам помочь и чем. Да? То есть, как ты подаешь информацию, это очень важно. Потому что одним этим моментом можно человека заставить как-то жить и лечиться. А можно наоборот заставить на себя руками махнуть. Часто
0: неадекватные реакции на это бывают? Каждый день. Ну а как? Прям психуют, плачут, дверью хлопают, типа, вы да, там неправильно проверили, да, все. Да, да,
1: ездят по разным клиникам, потом убеждаются, что нет, все вот так, ну да. Много адекватных людей вообще?
0: Ну, я думаю, не так, как... Ну, а... вот не,
1: не имею в виду, там, с точки зрения психических Понятно. заболеваний, а с точки зрения способности восприять какую-то информацию, Ну, вот... Хорошо, я говорю пациенту, что у него рак, он для меня не родной человек. Допустим, мне придется кому-то из родственников это говорить. Я, я сам не знаю, как я правильно слова подберу, да, и как это все будет происходить. То есть, ну, вариантов очень много.
0: А вот есть много, опять же, ну, например, есть ли такие истории или нет. Вот есть у меня, я люблю сериалы смотреть. Я считаю, что самый крутой сериал за всю историю сериалов, это во все тяжкие. Где Уолтер Уайт а, заболел раком и решил, что все, у меня есть мало времени, я буду варить метамфедамин и зарабатывать деньги для семьи. Если такие случаи, когда вот человек решает, все, у меня полгода, никто меня не трогайте, я сейчас буду здесь. Всем покажу своим примером, что надо там последние... Или бы наоборот уходит там в разнос, когда вы говорите, а он все, забухал, ушел, тусуется. Ну, наверное, выезде. я бы
1: так поступил, кстати. Мы как-то анализировали с коллегами, кто бы как поступил. Да.
0: Вот как бы вы расскажите, как вы а, поступили. Прям я говорю вам. Группу, Если нет, я понимаю,
1: что у меня рак, который невозможно эффективно вылечить, я не знаю, стал бы, например, вот, увлекаться вот этими бесконечными химиотерапиями. Да. да. Вот ты правильно начал, когда мы говорили про химиотерапию, да, что там работа, тошнота, облысение и прочее. То есть, когда мы лечим человека, мы должны не забывать о том, что есть такое понятие, как качество жизни. Да? И всегда нужно человеку объяснять, что вот такое-то лечение приведет к такому-то качеству жизни. Отказ от этого лечения, да, возможно, вы проживете чуть меньше, но он приведет еще другому качеству жизни. Был у меня случай, когда пациентка действительно выбрала вариант, когда ну вот я лучше нормально проживу. Был другой случай, когда пациентка узнала про то, что у нее опухоли, она первое, что она сделала, она все свои дела закончила, то есть закрыла ипотеку, отправила детей там куда-то учиться, все сделала, потом пришла лечиться к нам. То есть, говорит, я все сделала, все. вылечилась? Лечится. Успешно? Лечится. Успешно. Ничего не могу сказать про прогнозы, никто не знает никаких прогнозов, но лечится. Но тоже это тоже вариант развития событий. Были люди, которые узнавали про то, что у них рак и пропадали. Нам таких искать приходится. Мы не можем заставить лечиться, но мы пытаемся найти пациента всегда. То есть, если мы, например, обнаружили, что тот пациент, он пропал, мы его ищем, мы ему звоним, письма шлем.
0: А расскажите первое, вот здесь же, все помнят первого. Первые случаи, когда вот вы из института начали работать. И первый случай, когда вот пациент ваш умер.
1: А я не вспомню, если честно. Потому что я больше занимаюсь диагностической онкологией, я врач Изначально был врачом поликлинического отделения и больше работаю с поликлиническими больными, то есть я не занимаюсь лечебной тактикой операционной либо в линии химиотерапии. Моя стеза это поставить диагноз Это то, что мне как раз больше всего нравится. На вот это самое, взгляд, самое интересное поставить диагноз да? поставить диагноз и дальше разложить варианты. Поэтому сказать, что прям какой-то мой пациент помер, которого я вел, которого я знаю. У меня были амбулаторные пациенты, да, которые, к сожалению, скончались, и не один, и не один десяток. Но я не вспомню, кто был первый. Это... не знаю, Наверное, то из врачей не вспомнит.
0: Это намеренно выбрасывают из памяти, или просто не. так получается? Или вы специально не оставили, ну, потому что, наверное, сложно, когда вот ты студентом пришел? И ты вот говоришь, там, сказал женщине, что у нее рак, а потом узнаешь, что она умерла. И так, оу. Ну, ни один студент никогда не
1: работает сам по себе. Да? То есть, всегда есть наставник какой-то. То есть, ты все равно разделяешь свое, свое бремя поначалу работы с кем-то. А во-вторых, сколько можно вот накапливать в себе эти случаи. Да? То есть, опять же, люди от эффективности. Когда нельзя говорить о том, что мы... Прям забываем мы, что мы не помним Нет, мы помним И если мне например, напомнить фамилию пациента, который скончался Я про него вообще вспомню, конечно Но я не держу это в памяти постоянно У меня есть в памяти другой случай У меня соседка по клетки клетке У нее и папа, и мама очень долгое время страдали от рака И скончались еще до того, как я стал врачом Вот этот случай мне гораздо больше врезался в память То есть, как они лечились, как они наблюдались Как они ходили, как все это закончилось Вот это мне запомнилось Вот, а как прям про моих пациентов мы стараемся По крайней мере я стараюсь Не травить себя вот этим всем Потому что если накопить В себе такое большое количество Отрицательных эмоций, токсичных да, ну, ты Не сможешь нормально работать Всегда лучше думать о том Сколько людям ты помог
0: Много? Много, надеюсь много а... Что вот вы, допустим, сейчас представим ситуацию. У нас в конце есть рубрика. Сколько мы записываем уже? Уже 46 минут, но эта камера периодически разряжается. Ладно, тогда смотрите, у нас тогда мы продолжим так. У нас есть такая рубрика в конце, он разговор с самим собой, когда гость говорит с самим собой в разном возрасте. Но раз здесь такая тема, вот представим, что вот эта камера, это перед вами пациент. А, ну какая-то, да я можно вы. Включу. Можно в любую камеру, например, в общую даже камеру, да просто в какую-то, да, сказать. вот Перед вами пациент, которому 15 лет. Прям вот, да, ну вот пришел, вот что вы сказали, у него рак. Что бы вы сказали 15-летнему?
1: Я не знаю, честно. Я правда не знаю. Это сложно. 25-летнему. Мы бы начали обсуждать варианты лечения. То есть первое, что ты с человеком делаешь, да, ты объединяешь ему диагноз и начинаешь обсуждать варианты лечения. А в 75-летнем? Мы бы тоже начали обсуждать варианты лечения. Но опять же, всегда смотришь на пациента. Всегда понимаешь, ну вот для себя понимаешь, да, что бы ты хотел ему рассказать больше. Да, если 25-летнему пациенту, все-таки наверное, бы рассказывали про специфическую терапию То 75-летнему пациенту это более чудящая терапия рака но технических руководствах прописано и, возможно, симптоматическая терапия Например, банальный пример, такой сейчас немножко отвлекусь Рак предстательной железы Это рак, который будет у всех мужчин 100% Каждый мужчина заболеет раком предстательной железы Не каждый до него доживет, да? кто-то раньше умрет от чего-то другого Но каждый заболеет и это такое вялотекущее хроническое заболевание. И, например, если его выявили 85 лет, вот только выявили, имеет смысл его лечить? Да нет, не имеет. Он человеку не мешает. Ну, нашли. А нашли, например, 25-летнего. Имеет смысл лечить? Да, конечно, имеет смысл лечить. Без вариантов даже. То есть, все по-разному.
0: И просто тогда вот скажите вот зрителям, слушателям, кто досмотрели, дослушали до этого момента, вот просто что вы посоветуете, если вдруг у того, кто смотрит, когда-то обнаружится рак. Вот просто как врач, который понимает, что это такое, который с этим сталкивается, что просто скажите всем? На самом
1: деле нужно найти хорошего врача. Нужно найти хорошего врача, который сможет грамотно разложить все возможные варианты.
0: А как отличить хорошего от плохого?
1: Спросить. Банально вот про варианты лечения. Если, что-то там отнекиваться и молчать, варианты обследования, варианты лечения, спросить, почему вы так думаете. Если врач начнет объяснять, что вот такой вариант, потому-то, такой, потому-то, ну, наверное, значит он что-то понимает. Если врач говорит, ну, вот, может быть, вот так, но ну, я то что не знаю, а может быть, вот так, а потом посмотрим, и вообще не заморачивайте голову, я вам что-нибудь назначу. Ну, не знаю, я бы такому не пошел бы. Потому что то, что я говорю, нужно искать человека, с которым тебе будет комфортно. Рак, хроническое заболевание. Бечится долго, наблюдается вообще всю жизнь. То есть, если ты вот попал в такую вот беду, нужно искать врача, человека, с которым тебе комфортно, который тебе сможет как-то ну, слово успокоить не очень правильно, да, да которым у вас химия. Не ну, не химия, не химия, но который просто сможет хотя бы тебе все объяснить. Потому что, опять же, когда человек что-то не понимает, он начинает ерунду страдать. Там знахарки, всякие бабушки начинаются, да, там, народная терапия, чага и, и прочее все. Когда человек понимает все, когда вот ему все разложили, он может быть тоже к этим знахаркам придет, но по крайней мере это будет уже осознанное решение, он это все понимает. То есть вот нужно искать такого человека, который сможет все это разложить. К сожалению, счастью, такие люди есть, их много и в колуде такие есть.
0: То есть самое основное найти да. врача, который пройдет с вами весь этот путь вне зависимости который от Не исходящей. то чтобы
1: с вами пройдет, но который по крайней мере сможет вам помочь вот это все вот пройти.
0: А что вы скажете родственникам? которые, как правило, родственники больше влияют вообще на ситуацию на самом деле. Мы это
1: обычно и говорим, что вы как раз очень здорово влияете на ситуацию. То есть не вы сейчас должны плакать, Вы да? это опора и поддержка вашего больного. То есть вы должны ему помогать. Если вы не будете помогать, то кто ему поможет?
0: Как помогать?
1: Хотя бы даже психологически банально То есть не, не, никто не говорит о том, что нужно там машину продать, почку продать Дом продать, уехать в Германию лечиться, нет а, Человек сталкивается с диагнозом, ему страшно С ним надо хотя бы поговорить У нас, кстати, есть медицинский психолог Мы все время пропагандируем, что «пожалуйста, приходите, вот он, вот, сидит человек, можно поговорить» Люди не приходят Приходят за ручку порой, кого-то даже а, То есть, человеку нужно поговорить Человеку нужно банально выговорить человеку нужна поддержка, ему нужно там, с кем-то поплакать, кто-то должен его настроить на лечение. Ну это тяжело, это такая тема, это рак, ну, страшно что и тяжело.
0: – родственники, близкие узнали, вы должны помогать, а не усугублять, это очень Конечно. важно. И это зачастую может наверное, даже повлиять на лечение и на выздоровление, да все, говорит, все влияет. болезни ну, от нервов. – Ну
1: все влияет на лечение, да, только венерически от удовольствия
0: Да. А кстати, вот про Германию, Израиль и так далее. Многие считают, что в Израиле, например, вот поехал в Израиль, мы лечились в Израиле, в Израиле, ре... и есть такие случаи, я тоже их знаю, когда здесь не находят, они приезжают в Израиль и там находят.
1: Ну, находят это такое, и здесь находят, и там находят. А... Реально лечить лучше? Корея, Германия. Где? Нет, не лучше. Я сейчас крамойную штуку скажу, это мое мнение, может быть оно чем не популярное и да, не будет с чем-то мнением согласовываться. Mm -hmm. Израиль, Корея, Германия Вас там будут лечить в любом случае То есть, вот, когда мы говорим пациенту, что вот все К сожалению, здесь резерв исчерпан Мы это говорим не просто так, мы это говорим, потому что все По нашему мнению, и, может быть, к идеальному, может быть, там даже с институтами Ну все В Израиле где-то будут лечить до последнего, а до последнего, называется, пока денег не закончится либо пока не наступит вот такое прям вот практически смертельное осложнение, да? то есть либо у вас деньги закончились, скажут, ну все, мы сделали все, что могли. Либо какое-то там, не знаю, смертельное осложнение, или элитроциты, тут от нуля упали, ой, ну все, мы сделали все, что могли. А, и до свидания. Вот глобально вот этим отличается лечение от других. А условия, сервис там? Ну, условия, сервис, да. Но опять же, я не говорю о том, что у нас сейчас условия близки к зарубежным, потому что там это все формировалось гораздо дольше, чем у нас. Но у нас есть определенный прогресс, например. Да, мы сейчас вводим и стандартные процедуры, чтобы вот облегчить состояние больного какие-то. да, И определенные элементы сервиса вводим. У меня человек появился, называется менеджер по качеству, который ходит. и Пока дрессирует, но, к сожалению, по-другому не сказать Регистратуру и медсестер в поликлинике да? То есть, да, конечно, у нас качество сервиса не настолько классное Как в платной медицине или как в зарубежной медицине Но определенные подвижки есть, например, если раньше года три-четыре назад отзывы про онкодиспансеров были преимущественно отрицательные, причем они были преимущественно отрицательные, именно потому что человек сталкивался с хамством, сталкивался да, с каким-то там непониманием, сталкивался. Сейчас мы видим, что достаточно большое количество положительных отзывов. То есть наша работа как-то вот...
0: А вот выправляет. когда при, приходите, например, в больницу, там да, в какой-нибудь, не знаю, городскую больницу какую-то, у нас их несколько, я не беру, конечно, этот, областную, там угу. реально там и коридоры покрашены, и сидушечки мягенькие, все красиво. Но, как правило, да, вот когда приходишь в какую-то больницу, когда там чуть ли не в коридорах лежат эти бабушки бедные, как вы на это реагируете, когда рай... Я думаю, все-таки в онкологическом центре там ну, условия гораздо круче среднестатистической больницы там, в провинции.
1: Ай, на больницу уже деньги с неба не падают. Да, любая больница деньги зарабатывает. Это сейчас немножко так вот обобщенно звучит, но Фонд медицинского страхования просто так деньги не сваливает на больницу. Да, есть определенное госзадание, которое больница выполняет. Какое госзадание может районная больница выполнить? От бронхита полечить? Да, там, или, там, грыжу какую-нибудь прооперировать? За это фонд много заплатит? Нет. Все, что фонд за это заплатит пойдет на зарплату врачей, на зарплату медсестер, там, на кормление пациентов, на амортизацию оборудования, возможно, если повезет на закупку нового оборудования, потому что это тоже надо все обновлять, на ремонт, на мебель, на прочее уже, извините, не останется. Да, почему в онкодиспансере все получше? Честно скажу, потому что онкодиспансер, ну, это слово, опять же, неправильно зарабатывает, но онкодиспансер привлекает гораздо больше средств из фонда ОМС, что позволяет их как-то более амортизировали грамотно. Это больница другого уровня, нежели чем там какая-нибудь ЦРБ. Да? То же самое, областная больница. Это больница немножко другого уровня, чем даже городская больница, либо какая-то ЦРБ. И это корявая система. Так, для Миздравы, если кто слушает, я этого не говорил. Это корявая система, вот. Ну, такая такой живем, поэтому да, когда мы там приезжаем куда-нибудь, например, я приезжаю в Малоростапевскую ЦРБ, у меня прям гордость берет Там хотя бы приемная группа хорошо сделана, <свят> ну уже хорошо, то есть ну, они стараются да. Я там приезжаю в Бетлицу, я почти, почти все больницы проездил в этом году, я приехал в Бетлицу, господи, Бетлица, далеко, маленький гордочек. Там нет хорошего ремонта, но хорошая чистенькая больница при этом такая, ну приятная То есть везде можно как-то создавать условия но просто у каких-то больниц больше для этого возможностей, у каких-то
0: меньше. Ну и хочется под конец, вот э, сейчас смотрят, например, студенты, медики, там первого, второго, третьего, четвертого, пятого курса, которые, mm -hmm. Вы... это вообще сложно. Которые придут ко мне на занятия, здрасте. Да, это еще же интернатура впереди, это же вообще, это вот я прям думаю, медики учатся же всегда. Всю жизнь. А вообще
1: такая тема называется непрерывное медицинское образование. Мы учимся всю жизнь. Я сейчас вот я учусь. У меня две специальности, я каждый год по ним учусь. Каждые пять лет задаю за ним. Ну, вот так.
0: Вот что вы скажете тем людям, которые сидят там, вот сейчас смотрят, и они не просто пошли туда, потому что там был бал по игре какой-нибудь, или там еще что-то. Или они учатся там в каких-то вузах не медицинских, но выпускающих mm -hmm. врачей, например. Которые реально вот хотят помогать людям. И впереди их ждет еще там 9-8 лет обучения, потом вот эти все больницы районные, не очень фельдшерские, вот эти всякие дома, там, я не знаю, скорая помощь. И жесть ждет впереди, ну, по большому счету. То есть такая, я не думаю, что все так радужно. Вот... Да Нет, конечно, нет, смотри, э, если
1: выбрал эту стезю, да, ну, тут главное как бы уже и не сдаваться, потому что ну, выбрал, давай, тащи, тяжело. Реально тяжело, всем тяжело. Я когда шел в медицинский вуз, это было не так давно, это был какой 2004 год, вот, тогда зарплаты врачей были не такие, как сейчас. То есть я прекрасно понимал, что я сейчас вот выпущусь, пойду работать буду зарабатывать мало. Если говорить цензурно, да. Вот. И примерно так и было, когда я выпустился и пошел работать. Но ситуация менялась, слава богу, сейчас получше, но тем не менее. Тяжело. Работа тяжелая, работа тяжелая и физически, работа тяжелая и морально Там вне зависимости от того, на скорой ты помощи работаешь, либо в анкодиспансере Все тяжело, всегда тяжело Но если вышел, ну работай То есть самое главное, вот, приходя на работу, делай все, что ты можешь И плюс немножко сверху, все и будет все нормально Такой основной принцип да? Добрым будь ну, Это сейчас такие значит, духовные ценности звучат, да, христианские. но они хорошие же Добрым будь, делай все, что можешь Можешь сделать, делай Почему нет? Да. Не, можешь не пройти мимо, не пройди. Вот, э, у нас нету, к сожалению, участковых онкологов, которые ездят по домам. Ни в городских поликлиниках, нигде нет. Если мне нужно поехать по центру, я поеду. Ну просто потому, что мне нужно. И то же самое и остальным врачам, подаешь, которых учу, как-то говорят. Ну, ну и там и клятва Гиппократа. Даже. нет, это все ерунда. Так клятву Гиппократа читал вообще? Да. О, почитай внимательно. Там никто никому ничего не должен. Да. да. Нет, это не клятва Гиппократа. Это, ну, человек выбирает профессию, которая так или иначе связана со служением людям То есть врач это не служение себе. Да, мы лечим все-таки не болезнь, мы лечим человека больного какой-то болезнью И вот это самое главное не забывать, что ты лечишь не болезнь, ты лечишь человека Рак можно лечить по большому счету. Вон, берем труп и оперируем, пожалуйста. Лечи рак да, но мы лечим человека мы должны отталкиваться от его потребностей и если мы можем что-то сделать для человека, которому лечим, мы должны это сделать в пределах своих компетенций и возможностей Конечно, я не продам квартиру, чтобы дать деньги какой-то бабушке для лечения рака в Израиле Нет, но если я могу, например, приехать на дом посмотреть больного, который не может добраться дом к я приеду ну, Почему нет? Мне нетрудно. Либо, если я могу, например, прийти сюда и попытаться рассказать людям, что такое рак, я приду либо, если мне нужно прочитать лекцию ВКЦ, я прочитаю, либо, если мне нужно поехать там в Ярославльскую ЦРБ устроить разнос врачам, которые почему-то там вот недостаточно хорошо занимаются обследованием, я это сделаю. Ну, вот такие вот вещи банальные. Делай все, что можешь, и плюс чуть-чуть сверху, и все. Это
0: отличный финал. Делайте все, что угодно в рамках закона Российской Федерации, что помогает людям, и еще чуть-чуть сверху. Это очень круто. Получилось интересно. Я думаю, что зрители, слушатели... ну мне, мне было реально интересно. Я узнал много. Спасибо. И я теперь как-то более подготовлен. И если, не дай бог, я или кто-то в моем окружении с этим столкнется, я, по крайней мере, знаю хотя бы первые шаги по тому, как эту ситуацию улучшить. И это очень полезно. Я надеюсь, что зрителям будет тоже полезно. Пишите свои комментарии, пишите вопросы. Может быть, есть вопросы. Я все вопросы скину. Передам... Вам на них обязательно ответят, подскажут, по крайней мере, куда там обратиться. И еще очень важный момент, забыл это обсудить, но просто вот прям финально чуть-чуть. Google, как только, я сам могу сказать, у меня заболевает что-то, я пишу, иду в Google, и Google мне показывает, все, у тебя точно рак. Вот, чтобы доктор вам сказал, что Google это не врач. Да я скажу простую штуку, у нас есть
1: такая вещь, мы просто шутим, синдром третьего курса. У студентов-медиков на третьем курсе начинаются клинические дисциплины. И вот Все, что ты проходишь, ты у себя находишь обязательно. У меня так подруга атаковала преподавателя, искала у себя тиреидит, воспаление щитовидной железы. Не нашла, вот, но была уверена, что у нее есть. А, не просто так врач учится долго. И ладно учится, после учебы мы выходим все равно практически нулевыми. Не просто так врач приобретает свой практический опыт. То есть, ну это не та специальность, которую можно погуглить да, и что-то там решить Конечно, если есть какие-то симптомы, первое, что человек должен сделать, я опять же повторюсь, найти хорошего врача, пойти к хорошему врачу да. Как найти хорошего врача? Да как угодно, сейчас куча отзывов на протокторов, молва в конце концов есть да, И Пожалуйста, ищите хорошего врача, который вам поможет, это самое главное К сожалению, у нас сейчас, да, не только наверное, у нас, и в любой стране так, всегда есть врачи получше, есть врачи похуже да, не будем скрывать Да как и да, пожарный, полицейский, самое главное врачи, найти вот хорошего учителя. врача, который поможет все. И дальше заниматься лечением. Кстати, по поводу вот вопросов и прочего, не в плане рекламы, В Диспансер очень активно берется сайт, страничка. Вконтакте, на Фейсбуке, в Инстаграме. Мы там отвечаем на все вопросы, которые вы пишете. То, что вы пишете на сайте во всех соцсетях. Опять же, есть специальный человечек, который отслеживает, передает врачам. Поэтому, пожалуйста, если какие-то вопросы возникают, пользуйтесь. Мы всегда открыты.
0: Я скину Для ссылками, контакта, прям да. в описании ссылки на все вот эти все ресурсы. Обязательно переходите, если есть вопросы, если. Может вы сейчас прям решаете и не знаете, что сделать, и если этот подкаст поможет хотя бы одному человеку, значит да, мы, уже собрались, мы да. собрались не зря. Опять же, прошу вас передать, сделать, распространить это видео, мы сказали реально много полезного, и, возможно, один ваш какой-то репост дурацкий, он поможет спасти не одну жизнь. Это не так сложно, почувствуйте себя вот таким спасителем. Распространите это видео, сделайте репост, отправьте друзьям, возможно, столкнувшись с этими проблемами. Спасибо большое, Илья, это было вообще очень круто. Это был виноградный подкаст, всем пока.